0: Tag zusammen und herzlich willkommen bei Pepe Digital Masters, der Podcast. Wie auch bei unserer jährlichen Konferenz in Berlin, hören Sie in diesem Podcast Interviews mit den Machern der innovativsten digitalen Vertriebs- und Marketingkampagnen in deutschen Regionalbanken und Versicherungsunternehmen. Mein Name ist Florian Schwarz, ich bin Inhaber der Agentur FFI Media aus Berlin. Meine Kollegin Stefanie Thun zeigt im folgenden Interview aus unserer Konferenz 2018, wie Banken ihre Geschäftsstellen digital aufwerten und welchen Stellenwert es hat, Hauptstellen als eine Art Flagship-Store umzubauen und digital aufzurüsten. Ihre Gäste sind Hans Plager von der Sparkasse Vera Meißner und Florian Hutter von der VR-Bank Kaufbäuerin Ostallgäu. Hören Sie, welche Insights uns die Gäste mit auf den Weg geben und welche unterschiedlichen Erfahrungen sie mit ihren innovativen Filialkonzepten gemacht haben.
1: Herr Hutter, ein Roboter braucht sicherlich andere Qualitäten im Kundenservice als ein echter Mitarbeiter. Muss man spezielle Modelqualitäten oder Affinität zum Rampenlicht mitbringen, damit man bei Ihnen beim Videoservice mitmachen darf?
2: Modelqualitäten, jetzt würde ich es nicht behaupten, aber ich sage mal, eine gewisse Affinität für die Kamera muss schon da sein. Also, wir haben auch unsere Agenten, die bei uns Videoservice machen, alle diese Tätigkeit sozusagen freiwillig äh, zur Verfügung gestellt, also gefragt, wer möchte, wer darf, äh, darf auch gerne mhm. und haben hier auch jedem Agenten sozusagen eine gewisse Schulung, ein Coaching-Programm ähm, an die Hand gegeben, wo es einfach auch den Umgang mit der Kamera, mhm. ähm, das Spiel mit der Kamera und vor allem auch ähm, die Interaktion mit dem Kunden, also die, mit dem Kunden den Augenkontakt weiterhin zu halten, auch wenn man ihn nicht sieht, also wenn man in die Kamera schaut, ähm, mhm. sie darauf geschult, ähm, damit das Ganze funktioniert. Und unsere Erfahrungen äh, waren bisher, also die überwiegende Mehrheit kann das, also man braucht nicht spezielle Model- oder Schauspielqualitäten, um diese Tätigkeit auszuführen. Mhm.
1: Sie haben es ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Ähm, wie ist das? Sie sprechen ja jetzt nicht von Mitarbeitern, sondern von Agenten und wie sah diese Schulung genau aus? Also hat man dann ein Bild oben äh, dran gehangen, wo die Kamera hängt? und
2: also, äh, Wie die Schulung ausgesehen hat, ähm, das war ja, das waren drei sehr intensive Tage mhm. mit einem Coach und die haben wahnsinnig Spaß gemacht und auch der Coach hat im Vorfeld gesagt, also wir werden an den drei Tagen hauptsächlich viel lachen, lachen, lachen und auch viel ausprobieren und es ging los, dass die Agenten im Endeffekt sich gegenseitig mit den Smartphones haben filmen dürfen und ähm, ja, so kleine Übungen machen. Vom Coach her war so die Aufgabe, passt auf, in diesen drei Tagen wollen wir so viele ähm, Videoclips drehen wie möglich, weil umso häufiger ihr vor der Kamera steht, ihr euch vor der Kamera seht, umso eher liebt ihr euch vor der Kamera. <lacht> ja, das ist so, jeder kennt das. Ähm, Im Endeffekt, wenn man ein Foto von einem macht, ähm, denkt man immer, oh, Schrecklich, schrecklich, weg mit dem Foto und umso oh. häufiger einfach diese Übung da ist, das Training da ist, das Spielen mit der Kamera, umso weniger hat man diese Angst, diese Scheu davon und umso selbstsicherer werden auch die Agenten dann vor der Kamera. Mhm.
1: Ähm, Nochmal zu Ihnen persönlich, wie sind Sie in das Projekt Videoservice hineingeraten und was genau verantworten Sie im Projekt und wie hat das Ganze eigentlich angefangen, also wo war die Initialzündung?
2: Muss ich jetzt lang auch so weit, weit ja, ausholen? Ähm, weil, ähm, ja, ähm, wir haben uns vor drei Jahren die Frage gestellt: trägt uns unser bisheriges Geschäftsmodell noch so in die Zukunft. Also als regional verwurzelte ähm, Bank mit einem großen Flächennetz, ähm, unser Geschäftsgebiet hat ungefähr eine Ausdehnung Nord-Süd mit 110 Kilometern, mhm. also es ist eine extreme Flächenbank, ähm, so in die Zukunft und können wir unseren USP den, ähm, die Präsenz vor Ort, das persönliche Gespräch, die persönliche äh, Bindung von Ort weiterhin so, so halten, ohne den Charakter einer Genossenschaftsbank sozusagen ähm, verlieren. Das war so der, der Ursprung und ähm, von, diesem, von dieser Ausgangssituation haben wir uns gefragt, gibt es vielleicht eine Technologie, die uns hier in die Zukunft trägt, die uns hier auch ja, ein gewisser Weitstück eine Brückentechnologie ist, um diesen USP-Weitlinien zu erhalten und haben uns mit vielen Dingen beschäftigt und durch einen, ja, einen puren Zufall in einer anderen Branche äh, sind wir auf dieses Thema äh, Telepräsenz mhm. gestoßen und da kam eigentlich diese Initialzündung äh, raus, kommt, wer in die Telepräsenz auch was für eine Bank. Funktioniert mhm. das? Mhm. Und bei uns im Haus kamen dann sehr viele Stimmen noch, die überwiegend schon fast alle, die sagen, nee. Das geht bei einer Bank nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Und das war dann für mich irgendwie ein bisschen so der Ansporn, okay, wenn alle sagen, es funktioniert nicht, dann muss es irgendwie mhm. gehen. Und habe dann Verbündete gesucht, habe auch einige Verbündete gefunden. Und äh, über einen sehr langen ja, Entscheidungsprozess hinweg äh, haben wir und dann uns dann dazu entschieden, okay, wir gehen in das Richtung Telepräsenz und probieren das Ganze aus, wohlwissentlich äh, nicht, ob es klappt oder nicht.
1: Okay, also das, was uns heute eigentlich schon den ganzen Tag begleitet, ja. Mut haben, ja, ausprobieren. absolut, ja.
2: Also für uns war es auch ein Riesenrisiko. Risiko. Ja, wir wussten Risiko. auch hier, ähm, wir gehen hier also auch finanziell ins Risiko, aber es war dann zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidung getroffen war, mhm. bewusst getroffen. Wir haben gesagt, okay... Wir setzen das das Geld, wir probieren es aus und wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, dann nicht. Aber dann können wir auch nicht sagen, hinterher hätten wir es doch gemacht oder hätten wir es nicht gemacht. Also wir haben dann die Gewissheit.
1: Schön, dass das äh, doch alle unsere Panelisten heute eint, das ausprobieren und einfach mal machen. Einfach mal machen, Herr Plager. ist das Stichwort auch bei Ihnen. Die VR-Bank hat sich den äh, SB-Service mal vorgeknöpft und Sie haben gesagt, wir machen alles neu, wir renovieren, wir nehmen uns gleich mehrere Filialen ja vor im Projekt Zukunft. Ähm, als Gruppenleiter Vertriebsmanagement sind ja jetzt Baumaßnahmen nicht unbedingt Ihr Top 1 äh, der Tagesaufgaben. Was konnten Sie denn persönlich zu dem Projekt Zukunft beitragen?
3: Persönlich zum Projekt Zukunft beitragen äh, konnten wir als Vertriebsmanagement natürlich den Marketingteil, den kommunikativen Teil, das Thema Koordination von dem Projekt, das, die Homepage mit mhm. den Informationen drauf, dann diskutieren wo es ist ja total spannend, wo bringen wir die Webcam an in der Baustelle, hat sich auch der Datenschutzbeauftragte gemeldet, da mussten die Baufirmen gefragt werden, mhm. aber es war alles völlig entspannt, also die können alle eigentlich damit umgehen. Ja, Themen, Kundenkommunikation, Themen, äh, die digitalen Medien, Einsatz der digitalen mhm. Medien innerhalb der Geschäftsstelle, ähm, wir haben eine total tolle, man hat es davor gesehen, die Video-Wall, 3x5 Meter. Also, ich kann nicht vorbeigehen, ohne dass meine Augen eigentlich immer auf die Wall, irgendwie wird immer irgendwas gefangen, schöner Blickfang. Hier haben wir tolle Medien an die Hand bekommen, das ist nur ein Teil davon. In, ja, in jedem Beratungszimmer hängt an der Wand ein großer Bildschirm. Ähm, wir haben E-Plakate, das übliche eigentlich in der genau. Richtung, aber haben wir ordentlich schon alle Möglichkeiten genutzt.
1: Genau, Sie haben ja jetzt schon eine ganze Reihe von äh, technischen Devices äh, aufgezählt. Ähm, wenn Sie die neuen Filialen mal mit den klassischen Standorten vergleichen, ähm, was macht für den Kunden denn jetzt den echten Mehrwert aus?
3: Da muss man noch mal kurz ausholen. Wir haben mit dem neuen ein neues Raumkonzept, mhm. haben aber auch die, die, das Beratungserlebnis, das Einkaufserlebnis inhaltlich überarbeitet. Ich nehme ein Beispiel, weil es hier einfach recht schön passt. In unserer ersten Beratungscenter, das in Kürze fertig wird komplett, unten ist schon fertig, der normale Kundenbereich, da haben wir ein Beratungszimmer oder mehrere Beratungszimmer so in Launch-Ding, ist eigentlich sehr ähnlich wie hier zu vergleichen, ein bisschen anders angeordnet, ein großer Bildschirm an der Wand, der Berater hat ein Tablet, der Kunde sitzt gegenüber, also wir würden den Bildschirm anschauen, das Ambiente ist sehr wohnlich, Launch-Charakter, mhm. sehr angenehm, der Kunde soll sich wohlfühlen, aber das wirklich Wichtige für uns ist, der Kunde soll die digitalen Möglichkeiten, mhm. hier jetzt der Bildschirm, soll den Kunden mitnehmen in der Beratung und er soll Schritt für Schritt verstehen, was hier eigentlich die Beratung ist, sodass er am Ende der Beratung auch sagen kann, ich habe es verstanden, habe mich überzeugt, ich mache es. Mhm.
1: Okay, also nochmal starker inhaltlicher Fokus dann auch nochmal gesetzt. genau. Ähm wie nähert man sich am besten der digitalen Filialgestaltung? Ähm, den ein oder anderen anwesenden Kollegen wird das ja auch nochmal in nächster Zeit erreichen, alte Filialen umzurüsten, aufzurüsten. Ähm, wie haben Sie das Projekt gestartet?
3: Da schmückt man sich natürlich in gewisser Weise mit fremden Federn. Wir haben natürlich ein Architekturbüro, mhm. das hier erfahren ist, das uns auch hilft. Ähm, für uns ist einfach der Part, wo haben wir Medien, wo können wir die einsetzen? Für uns ist eigentlich eher, wie bringen wir das Ding zum Leben? Wir kriegen ja eigentlich ein Multifunktionsteil an die Hand gegeben und wir müssen es einfach nutzen, dass das viele Möglichkeiten Mit so einem Bildschirm kann ich salopp gesagt einfach das vom Sparkassenverlag das Plakat geben im Wechsel, kann man auch schön machen, sieht auch schön aus, aber hier kann hier ganz andere Dinge machen. In der Kundenhalle, die ist multifunktional aufgebaut, ich kann hier jederzeit eine Veranstaltung machen, Public Viewing ist möglich, ich kann hier Party machen, ich kann hier alles machen. Das heißt, die Technik, ist hier im Hintergrund, bietet aber die Möglichkeiten für einfach total universellen Einsatz. Und das ist das Spannende. Das genügen wir auch noch nicht in voller, voller Möglichkeit. Wir haben jetzt das vier Monate an der Hand. Baumaßnahmen sind noch nicht ganz abgeschlossen. Ja. Aber es macht Spaß. Da kann man richtig schön kreativ denken.
1: Wunderbar, da strecken wir nachher gleich noch mal ein bisschen mehr ein, was Sie da genau vorhaben. Ähm, Nochmal, Herr Hutter, an Sie die Frage, auf welcher technischen Basis funktioniert denn die Videoberatung? Haben Sie jetzt einfach einen PC mit einer Webcam und Skype äh, draufgespielt oder äh, wie muss ich mir das Ganze technisch vorstellen?
2: Also unser Videoservice äh, basiert auf einem Telepräsenzsystem von einem Technologiepartner, den wir uns gesucht haben. Ähm, als wir mit dem Thema recht klar waren, in welche Richtung wir wollen vom Konzept, haben wir gesagt, okay, wir schauen uns den Markt an, was ist denn am Markt verfügbar in der Richtung und haben aber eigentlich kein System gefunden, das zu uns gepasst hat. Und haben dann, haben dann uns, für uns entschieden, nachdem wir für eine Genossenschaftsbank ein relativ großes Haus sind, mhm. äh, wir sind so groß, wir trauen uns zu, wir machen es selber und wir suchen uns eigentlich nur einen Partner, der es für uns umsetzt. Haben dann auch nach längerem Suchen und nach einer Learning Journey durch halb Europa einen Partner gefunden, der schon ein ähnliches System im Einsatz hat und haben ihn gefragt, ähm, hättest du Bock drauf? Ähm, dein Basissystem zu einer vollwertigen, ich nenne es jetzt immer Bankversion, weiterzuentwickeln, ähm, wo recht viel noch dazugehört. Ähm, der hat dann gesagt, ja, und mit einem ja, Jahr, haben wir im Prinzip aus diesem Basissystem neben die Bankversion mhm. entwickelt. Also im Prinzip ist es ein proprietäres System. Von der Programmierung her äh, basiert das auf einer .NET-Basis, also mhm. Windows-Programmierung. Und ja, es könnte eigentlich alles, dazu, also ein proprietäres System. Also es ist nicht irgendwie mhm. ein Standardsystem wie von Cisco oder sonst was, was es auf dem Markt gibt, sondern wirklich ein Telepräsenzsystem, ähm, das es so in der Basis seit einigen Jahren am Markt gibt, aber diese Bankversion eigentlich erst mit uns entwickelt wurde.
1: Genau. Und man hat ja auch ein Video gesehen, da ist ja noch eine ganze Menge drumherum. Hat sich dann der Hausmeister damit äh, in liebevoller Kleinarbeit befasst oder wie ist auch das Gehäuse darum entstanden, wie haben Sie das realisiert?
2: Sie meinen jetzt die Raumgestaltung? Genau, die Raumgestaltung. Die, Ra ja. die Raumgestaltung, genau. Wir haben gesagt, also video soll so funktionieren wie Präsenz-Service in der Präsenz, eigentlich im Endeffekt. Also der Kunde darf im Prinzip keine technische Interaktion machen und deswegen haben wir auch unser System so entwickelt und das Drumherum, das ganze Look and Feel, haben wir gesagt, es muss alles irgendwie aus einem Guss kommen. Also das, was man auch so im Video hier gesehen hat, der Hintergrund, das Terminal bis hin zum Outfit der Agenten und der Hintergrund im Kundenservice-Center wurde aufeinander abgestimmt. Da haben wir ja Unterstützung gehabt von verschiedensten Seiten, von Modedesigner, Innenarchitekten, weiß Gott was alles, die uns da beraten haben im Endeffekt, damit wir einfach hier zu einem ja, stimmigen Kundenerlebnis kommen, weil wir gesagt haben, da darf nicht irgendwo Medienbruch sein, weil das sind vielleicht Kleinigkeiten, dem Kunden fällt es nicht auf, mhm. er honoriert es nicht, aber wenn es nicht passt, irgendwie stört es ihm dann doch. Dann ist es auch nicht stimmig. Ne? Und welche
1: internen Prozesse mussten Sie umstellen? Also es ist ja nicht nur Look and Feel, ne? sieht nett aus, sondern äh, wie haben Sie alle überzeugt, auch damit zu machen und zu sagen, ähm, vielleicht war es ja auch intern für die Mitarbeiter schwierig zu akzeptieren, dass es jetzt einen Videoservice gibt, vielleicht auch die Angst, dass äh, gewisse Parts in Geschäftsstellen nicht mehr gibt oder auch zugemacht werden. Wie sind Sie da vorgegangen, intern?
2: Also das sind ja zwei Aspekte, einmal die Prozesse mhm. und einmal die Mitarbeiter, also der Change, der Veränderungsprozess. Genau. Ähm, bei den Prozessen mussten wir eigentlich relativ wenig anpassen. Also ähm, das System ist so ausgelegt, dass egal, wie es eingesetzt wird, dass die Prozesse eigentlich relativ ich mal, ähm, im Standard bleiben, so wie man sie auch bisher ha auch hat. Wir haben natürlich im Vorfeld äh, zur Einführung schon geschaut, wenn man alle Prozesse mal beleuchtet, funktionieren die auch so, mhm. dass man die etwas schlanker, effizienter gestaltet. Das haben wir natürlich gemacht. Also, aber im Prinzip können sie so bleiben, wie sie sind. Und das Thema Change, Veränderung und äh, Mitarbeiter äh, haben wir recht früh äh, im Projekt äh, gestartet, ungefähr über sechs Monate, bevor wir in den Live-Betrieb mhm. gegangen sind, weil wir einfach nicht wollten, ähm, dass die Mitarbeiter hier plötzlich, die, die kommen, klar, man kann es nicht verhindern, aber man kann es ein bisschen abfedern. Äh, die Ängste, oh, wird mein Arbeitsplatz wegrationalisiert, was passiert mit mir morgen? Bin ich mhm. morgen noch hier oder muss ich irgendwo anders dienen? Äh, recht früh gestartet und auch unter der Prämisse, äh, pass mal auf, du kriegst auf deine Geschäftsstelle einen neuen Service-Mitarbeiter, der mhm. unterstützt dich, äh, der entlastet dich auch in gewisser Art, äh, Art und Weise und haben hier auch äh, ja, über verschiedenste Change-Maßnahmen Veränderungsmaßnahmen, das beginnen sechs Monate davor, äh, ja, hier gestartet, um einfach dem etwas entgegenzuwirken. Mhm. Ebenso, äh, die, die Kunden haben wir natürlich auch vorbereitet, weil die haben auch einen Change, äh, wo wir jetzt auch, jetzt sind wir fast ein Jahr unterwegs, mhm. gemerkt haben, der Change ist viel, viel schwieriger für die mhm. Kunden. Äh, nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil einfach die Berührungspunkte zur Bank relativ gering sind.
1: Mhm. Mhm. Okay. Bei dem Projekt Zukunft machen Sie vieles anders als die Kollegen in anderen Standorten. Was hat den Anstoß dazu gegeben, Altbewährtes aufzugeben und auch Dinge zu verändern, den Change-Prozess anzustoßen?
3: Ich würde jetzt nicht unbedingt von einem Veränderungsprozess sprechen. Ich würde es eher ein bisschen andersrum sehen. Also Ansatzpunkt war natürlich, es sind Modernisierungen angestanden. Wir mussten was machen nach längerer Zeit. Wir haben dann das Projekt... Zukunft eben auch uns selber mal als Hausaufgabe gegeben, weil wir natürlich einen digitalen Neustart wollten. Zwei Ansatzpunkte, A Raumkonzept, B Beratung. Äh, der Grund ist, wir glauben an die regionale Nähe. Mhm. Für uns ist das sehr, sehr wichtig als Sparkasse im ländlichen Bereich. Wir wollen hier auch die Digitalisierung nicht nutzen, dass wir jetzt eine Geschäftsstelle nicht mehr personell besetzen, stellen wir einen Automaten hin, sondern für uns ist es wichtig, weil wir daran glauben, dass wir nur gut sein können, wenn wir vor Ort sind und im Beratungsgespräch für Kunden einfach individuelle Lösungen face-to-face -face ermitteln können. Und ich glaube, dann sind wir auch gut und dann sind wir auch etwas gegen den... Gegen den digitale Internet oder gegen die digitale Welt können wir unsere Kunden ein bisschen immunisieren.
2: Genau das Gleiche wie bei uns eigentlich auch. Wir haben auch gesagt, wir wollen in der Fläche bleiben. Und die Beratung, das persönliche Gespräch das ist unser USP, den wollen wir nicht ersetzen, weil dann sind wir austauschbar gegen eine Comdirect oder wie sie denn alle heißen, diese Direktbanken dieser Welt. Mhm. Und deswegen, ich habe gerade vorher kurz gekutzt, äh, gezuckt, als ich Videoberatung gesagt habe, <lacht> haben wir gesagt, wenn, dann stürzen wir uns auf das Thema Service. Das das, ja. ähm, weil auch mit Service ähm, meistens mehr Kontaktpunkte da sind, mhm. und auch mit unserer Marke, mhm. bevor wir auf die Beratung gehen. Weil das einfach so... Ja, dieser USB, dieser kann ist, den wollen wir ungern aufgeben, weil dann sind wir wirklich austauschbar.
1: Trotzdem kommen ja in beiden Konzepten Technologien zum Einsatz. Und ähm, wie ist der Entscheidungsprozess, gewisse Technologien vor Ort jetzt bei Ihnen einzusetzen und welche nicht? Also wer konnte da mitentscheiden? Konnten die Mitarbeiter rufen, hey, ich möchte gerne Xbox und ich gerne möchte gerne das? Ähm, wie muss ich mir diesen äh, Entscheidungsprozess vorstellen? Oder wurden vielleicht auch die Kunden gefragt?
3: Ich würde das als Top-Down-Prozess bezeichnen. Vorstand hatte klare Vision hat sich die Partner dazu geholt und im Schritt zwei wurden die Mitarbeiter und Kunden eben mitgenommen. Kunden mitnehmen, deswegen auch das Projekt Zukunft, das ist bisher vielleicht noch nicht rausgekommen. Der zweite Teil davon ist von dem Projekt natürlich die Außenwirkung, die eigene Internetseite, Blog, Webcam und eben auch die analoge Verlängerung. So eine Bauzeitung eben als Hinweis zur Öffnung, wie heute unten die Hauptbereich eben fertig war.
1: Genau, Sie haben ja die Bauermaster mit der Website, mit der Landingpage begleitet. Was war so die Intention davon? Welchen Nutzer wollten Sie da eigentlich ansprechen? Also Kunden oder auch nicht Kunden? Oder alle?
3: Ja, generell einfach die Kunden mitnehmen bei dem Thema. Was heißt Bauen für uns? Wie bauen wir? Natürlich ist das Bauen ein klares Bekenntnis zur Region. Und da sind wir auch stolz drauf und das sollen die Kunden auch merken und natürlich auch honorieren, indem sie ihrer Sparkasse treu sind. Ich kann mir an den ersten Artikel erinnern, habe mir überlegt, was kann man da für einen Artikel machen. Dann hat man hier ein schönes Foto, einen Geldautomaten auf, einem, äh, auf einer Palette äh, vor der Geschäftsstelle und drüber steht, ein Geldautomat auf Reisen. Also, und dann ein schöner Blogartikel dazu, kann man schon ein bisschen was machen, auch wenn das Thema an sich ja sehr trocken ist.
1: Genau, Storytelling quasi dann. Ähm, welche Beratungs- oder Serviceleistungen kann man im Videoservice denn jetzt genau Anwenden oder in Anspruch nehmen.
2: Das ist relativ einfach zu sagen. Im Prinzip das komplette Spektrum, mhm. eigentlich, was im Bankservice auch äh, möglich ist. Wir haben nur drei Ausnahmen, ähm, wo einfach die Physik zuschlägt und die können wir nicht wegdiskutieren. Das ist im Prinzip Münzen einzahlen, Münzen auszahlen, Buchung auf einem gebundenen Sparbuch mhm. oder Auszahlung auf einem gebundenen Sparbuch. Ähm, das war es ansonsten. Eigentlich den Komplett, das komplette mhm. Spektrum.
1: Genau. Und ähm, wie wird der von den Kunden angenommen, der video Videoservice? Ähm, ganz selbstverständlich. Man Nein. geht rein. Also selbstverständlich oder
2: nicht. Mhm. Ähm, weil ähm, wie es immer so ist bei neuen Technologien, es gibt diese Early Adopter, die gab es bei uns auch, das ist aber, ich sage mal, ein Prozentbereich von 2-3 Prozent, mhm. äh, gar kein net mehr. Die große Masse, die muss man aktiv begleiten, definitiv, also ähm, heranführen an die Technologie, ihnen vorstellen die Technologie, kurz mal zeigen, erklären, was man damit alles machen kann. Ähm, wir arbeiten auch damit, auch wenn wir im Prinzip das Wort überhaupt nicht mögen, digitaler Bankschalter, weil es mhm. ein bisschen so ein altertümliches äh, für uns Begriff <lacht> ist, aber da kann sich jeder Kunde was vorstellen, aber wenn man den Kunden ein, zweimal aktiv begleitet, mhm. wir messen das auch, dann steigt, eine, steigt diese Conversion-Rate recht stark an mhm. und dann wird der auch kontinuierlich und auch selbstständig genutzt.
1: Mhm. Und haben Sie Nutzerzahlen? Also können Sie das irgendwie beziffern, wie oft der schon eingesetzt wurde
2: oder wie ja. oft der in Anspruch genommen wurde? Also im Monat haben wir roundabout immer, ja, knapp 1000 im Endeffekt. Mhm. In manchen Monaten über 1000 Benutzer und für uns, dadurch, dass man das im momentan in vier Geschäftsstellen einsetzen. Zwei großen, äh, zwei kleinen mit unterschiedlichen Ansatzpunkten, gerade bei den kleinen äh, Darstellungen des Basisservice. Mhm. Also die beiden Geschäftsstellen haben eine sehr, sehr geringe Frequenz, äh, hatten auch vor Videoservice nur noch ähm, zehn Stunden die Woche geöffnet und mit Videoservice 50 Stunden ähm, und die zwei großen, das ist ein, eine ist auch ein Flagship im Endeffekt, äh, wo wir auch nicht den Basisservice im Prinzip damit darstellen wollen mit dem Ansatzpunkt, sondern eher als Überlauflösung, mhm. ähm, finden wir also nach unserer Dafürhaltung, nach unserem im Controlling im Endeffekt sind diese ja, Benutzerzahlen schon so, dass man sagt, ja, also das Konzept fliegt, das ist, das ist erfolgreich.
1: Das ist für Sie erfolgreich, ja. genau. Sie hatten es ja auch im Vorgespräch als Fastlane für die großen genau, für Genau, beschrieben fand ich sehr interessant. Ähm, Sie haben es eingangs schon angesprochen, Herr Plager, welche großen Veranstaltungen könnten Sie sich denn eigentlich vorstellen? Also losgelöst von dem normalen Sparkassenbetrieb, äh, LED-Screen lädt ja eigentlich zu Kinovorstellungen ein, Public Viewing, na gut, hoffentlich sind wir nicht Mal erfolgreicher, ne? aber
3: wie schaut es aus? Wir haben tatsächlich dieses Jahr, wo alles noch relativ frisch war, überlegt, ob wir gleich unsere neue tolle digitale Halle für Public Viewing nutzen. Haben uns aber dagegen entschieden, da war uns das Mobiliar und die ganze Einrichtung noch zu neu. <lacht> aber das ist natürlich ein Thema, brauchen wir ein Konzept dazu. Ähm, eine Idee, die wir eigentlich relativ bald und zügig umsetzen wollen, ist, wir haben unten ja zwei Xboxen stehen, kann man genau. hier vielleicht auch noch ein bisschen aufrüsten. Wir wollen mit der tollen Videowand, vielleicht kriegen wir da mit den, unseren jungen Kunden, Knacks oder S-Club, ein schönes Videospielevent hin. Mhm. Das sind so Baustellen, wo wir gerne mal konkret als nächstes ran wollen.
1: Genau. Und ähm, nochmal die Website, wird die dann irgendwann abgeschaltet, wenn alle Baumaßnahmen fertig sind? Oder kann man das vielleicht auch als Plattform nutzen, um gewisse Events, weitere Entwicklungen dann aufzunehmen?
3: Das Projekt Zukunft, Thema Internet ist ja alles kurzlebig, kann man noch keiner wissen, was kommt. Mhm. Die Baumaßnahmen sind das Einzige, was feststeht. Wir haben drei Standorte, die angebaut mhm. werden. Bei Standort 3 sind die Baumaßnahmen noch gar nicht begonnen. Mhm. Es beginnt im Herbst. Ja, also ich denke, bis Ende 2019 ist das Thema der Homepage noch klar und dann muss man mal schauen. Das Thema, das Projekt Zukunft bietet ja viele Möglichkeiten, Zukunft ist immer. Und äh, wir haben eine Domain schon seit Ewigkeiten, die heißt Kurszukunft, Zukunft, wo wir eigentlich immer recht stolz drauf waren. Und somit, denke ich, fügt sich das schon in unser ähm, Portfolio ein.
1: Genau. Um Sie haben es gerade angesprochen, 50 Stunden äh, ist der Videoservice erreichbar gewesen, also heißt aber jetzt automatisch nicht, dass er 24 Stunden täglich ähm, also, greifbar ist für die Kunden, ähm, aber Sie gehen über die regionalen Öffnungszeiten hinaus, vermute ich jetzt einfach mal, ähm, wie kam es zu der Entscheidung, man hätte ja auch sagen können 24-7 und ab geht's
2: zu der Entscheidung kommen, das war relativ einfach. Es stellt sich irgendwann mal die Frage, ähm, wer leistet den Videoservice? Und nachdem wir ein sehr gut funktionierendes service center haben, das eben 50 Stunden, also Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr geöffnet hat äh, und hier am Telefon unsere Kunden ja einen sehr guten Service le äh, leistet, haben wir gesagt, gut, dann geben wir auch sozusagen diese Agentenfunktion des Videoservice in das KSC, das das service center und äh, die stellen das sozusagen da Und so kam es eigentlich zu dieser Entscheidung. Mhm. Und ähm, aktuell, wir bereuen es nicht, wir würden es jederzeit wieder so machen. Mhm.
1: Und ähm, kann sich der Kunde einen Berater auswählen oder wird der demjenigen zugeschaltet, der gerade Dienst hat? Oder kann man auswählen, ich lieber mit Frau äh, oder
2: Mann. Ja, da kann ich eine kleine Anekdote äh, erzählen, die auch gut da reinpasst. Hey, Uns hat mal ein junger Kunde äh, erzählt, boah, das ist ja wie echt und auch vom Format so hochkant, das ist ja ungefähr so wie Tinder. Wenn mir die Agentin, <lacht> ja, wenn mir die Agentin nicht <lacht> gefällt, kann ich die wegwischen und dann mir eine raussuchen? So Nein, aus. nicht, nein. Also äh, es funktioniert so, ähm, äh, die Agenten, die gerade sozusagen verfügbar sind, frei sind im mhm. Endeffekt und äh, der Agent, der am längsten keinen Call hatte, da schaut das System äh, nach im Endeffekt, wenn ein Call eben gerade kommt. Kommt, welcher Agent ist das, und demjenigen wird der Call sozusagen ähm, ja, zugeroutet und derjenige nimmt dann eben den Call an. Okay, also doch nicht Tinder. Nein, nicht Tinder.
1: <lacht> <lacht> der Umbau der Beratungscenter äh, ist ja auch ein kostenspieliges äh, Bekenntnis an die Region. Nach welchen Kriterien haben Sie denn die drei Standorte
3: ausgewählt? Wir haben 16 Geschäftsstellen in unserem Geschäftsgebiet. Das Deckungsgleich ist mit dem, ist mit dem Landkreis Werra-Meißner. Wir haben davon sechs Beratungscenter, die nebenher noch jeder ungefähr zwei bis drei äh, kleinere, klassische Geschäftsstellen hat. Ausgewählt wurden das einfach nach der Größe. Das sind die drei großen Standorte. Also auch nach dem Flagship-Konzept, genau. wenn ja. man
1: das so nennen darf. Ähm die zahlreichen Bildschirme, Endgeräte, Videoscreens, alles mögliche, was in den Geschäftsstellen ist, ähm, wird dafür extra Content oder Apps produziert oder ähm, gehen sie dann doch nur in Anführungszeichen durch die PowerPoint- ähm, Präsentationen durch, die es vielleicht schon immer mal gab?
3: Hier haben wir ein, das Content-System, POS-Content-System. Das fun funktioniert erstaunlich gut. Wir waren überrascht, Sparkassenverlag. <lacht> <lacht> gut eingekauft, <lacht> macht Spaß. Bietet viele Möglichkeiten, völlig unkompliziert. Wir haben ein Thema. Bisher war es immer so, wenn ein Verein oder eine andere Organisation, VHS oder sonst irgendjemand, unsere Geschäftsstellen mit irgendwelchen Prospekten oder Plakaten beglückt, hatten wir das bisher immer so eine, im hinteren Bereich eine Litfaßsäule, wurde das drangepinnt. Und dann konnte sich, wer will, der Kunde was mitnehmen. Jetzt war die Auflage natürlich berechtigterweise, wir sind digital. Mhm. Das heißt, all die Themen landen bei uns jetzt auf der Wall mhm. und total schön.
1: Okay, also funktioniert für Sie den eingekauften Content dann. Gibt es denn Pläne, das auch mal selber dann zu, ähm, für sich zu regionalisieren? Das war ja auch ein Thema, was wir heute schon oft gehört haben.
3: Der... Zentrale Content ist ja eigentlich nur das Medium zum Nutzen. Wir haben zum Beispiel den RSS-Feed der lokalen Zeitung angezapft, ganz toll. Jetzt haben wir tolle Berichte drauf. Leider ist es immer so: Autounfall in Witzenhausen und jeder schaut hoch. Das sind die Themen, die äh, Reichweite erzeugen oder die einfach dummerweise interessant sind. Auch. Okay.
1: Ich hatte es ja eingangs schon angesprochen, Herr Hutter, komplexe und nicht greifbare Produkte lassen sich mit Hilfe digitaler Medien sehr gut erklären. Wie intensiv nutzen Sie die Möglichkeiten des Mediums Video, haben wir ja heute auch schon ein paar Mal gehört, dass Sie einige Projekte im Bereich Video anliegen, aktuell in der Vermittlung Ihrer Inhalte? Das heißt, ziehen Sie noch Luft nach oben, also wie kann man Video noch mehr integrieren aus Ihrer Sicht oder wollen Sie das vielleicht gar nicht?
2: Doch, wollen wir, ja. Also wir sehen aktuell äh, unsere, unsere Lösung im Endeffekt als Brücken- und Nischentechnologie, mhm. die wir einsetzen, um uns weiterhin mitten einer kosteneffizienten Struktur in der Region zu platzieren. Wir äh, wissen aber ganz genau, dass äh, ja, es eine Brücken- und Nischentechnologie ist, wenn es die Kunden gewohnt sind. Also dass der Mitarbeiter äh, über Technologie mit einem interagiert und auch die, die Leistung erbringt, dass früher oder später äh, das Ganze auch mal, von unterwegs oder at home sozusagen mhm. äh, nachgefragt wird, spüren wir jetzt auch. Also gerade die, die Kunden, die schon öfter das Ganze genutzt haben, dann, oh, kann ich das vielleicht auch von zu Hause aus machen. Mhm. Ähm, in, in die Richtung wollen wir gehen und werden wir gehen in naher Zukunft, also wir werden zusätzlich eine App entwickeln im Endeffekt und als weiterer Bestandteil ist aber dann die nächste Ausbaustufe, werden wir auch das Thema Co-Beratung ähm, mit einfließen lassen auf die Plattform, mhm. gerade auch bei, bei kleineren Geschäftsstellen, die nicht mehr bemannt sind, wo wir nur mit Videoservice im Endeffekt vor Ort sind, dass man dort auch die Möglichkeit hat, Kurzberatungen, ich sage mal, bis zu 20 Minuten, 30 mhm. Minuten sozusagen ähm, per Video ähm, darstellen zu, zu können. Ähm, wo wir davon überzeugt sind, was nicht funktioniert, ist so dass das Vollwertige, in dem Sinne, die genossenschaftliche Beratung oder eine Baufinanzierungsberatung mhm. von 90 Minuten oder länger, das geht nicht über Video. Das spüren auch jetzt schon die Agenten. Es ist eine Wahnsinnige Anstrengung und auch Herausforderung, mhm. diese Aufmerksamkeit des Kundens so zu halten in diesen drei bis sieben Minuten. Das kann man mit entsprechendem Training vielleicht auch mal eine halbe Stunde oder so um den Dreh machen, aber eineinhalb Stunden oder mehr oder mhm. in diesem, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich, ne? Und ähm
1: Sie hatten ja den, den Videoservice, haben wir ja gesagt, sind SB-Leistungen. Ähm, gibt es auch Situationen, in denen Sie sagen, okay, ich muss das jetzt an der Stelle abbrechen, das übersteigt jetzt hier die Möglichkeiten im Videoservice, bitte gehen Sie zu einem klassischen Berater. Ähm, wie schaffen Sie die Überleitung? Ähm, genau, ja.
2: Natürlich, die gibt es, aber die gibt es auch im Präsenzservice bei uns. Also da mhm. unterscheiden wir uns eigentlich im Endeffekt nicht. Ähm, gutes Beispiel, ähm, eine Kontoeröffnung könnten wir rein theoretisch-technisch auch im Videoservice mhm. machen oder im Präsenzservice, wird aber nicht gemacht, das, das läuft alles nur im Beratungsgespräch, weil unsere Beratungsphilosophie so ist. Also die Situation gibt es ganz klar, mhm. aber nur dann, wenn sie von uns gewollt ist.
1: Mhm. Und ähm, Reaktion darauf, ist das dann, also ich weiß nicht, ob Sie das jetzt sagen können, das heißt, dann sagen die Kunden, okay, ja, ist halt so, jetzt gehe ich nochmal schnell zum klassischen Berater oder gibt es dann Grummeln
2: und ähm negative also, Erfahrungen. Also negative Erfahrungen wüsste ich jetzt keine. Ähm, ich denke auch, wir haben auch äh, von unserem Geschäftsgebiet, von unseren Kunden nicht das Klientel, die, die jetzt erwarten, ich gehe zu einer Bank und möchte sofort mein Konto jetzt eröffnen mhm. und gehe sofort mit einer Kontonummer oder einer Karte raus. Okay. Ich denke, die haben wir nicht. Ähm, wir sitzen im Ostallgäu äh, hauptsächlich äh, plus die Angrenzenden äh, rund um äh, weiteren äh, Landkreise mit rund äh, ja, 400.000 ein-, Einwohnern sind es eigentlich im Endeffekt. Ähm, aber ich denke, das ist nicht wie ein Ballungszentrum, dass ihr einfach diese Erwartungshaltung mhm. da ist. Ist, ähm, da setzt man eher noch ein bisschen mehr auf diese Beziehungsbasis, also den persönlichen Kontakt. Okay, also doch nicht, nicht so ungeduldige Kunden. Nein. <lacht> Aus Alge, wunderbar.
1: Ähm, das Projekt Zukunft, wie wird das außerhalb der Landingpage gespielt? Ähm, haben Sie da Kampagnen auf Instagram, Facebook, YouTube gespielt und ähm, ja? Wie machen Sie das Projekt greifbar für die unterschiedlichen Zielgruppen?
3: Das Projekt Zukunft ähm, wird natürlich auf den Social Medien verlängert. Mhm. Hier gibt es einfach die zentralen Artikel, die man einfach dann über die verschiedenen Kanäle ausspielen. Wichtig ist vielleicht ein Punkt, der bisher noch unterging. Ja. Das Projekt Zukunft ist nicht nur, wir haben einen Bildschirm an der Wand, wir sind digital, sondern es hat auch deutliche Veränderungen in der Kundenberatung. Mhm. Wir haben uns hier vorgenommen, wir wollen hier maximale Transparenz, das heißt, der Bildschirm, es gibt nur einen Bildschirm und der ist an der Wand. Ich kann als Berater nicht irgendwo den Bildschirm wegdrehen, ich habe keinen zweiten Monitor, mhm. sondern alles was hier an der Wand ist, sieht auch der Kunde. Vorteil ist, Kunde kann die Schritte nachvollziehen, man kann die Beratung einfach visualisieren und mitnehmen. Hier gibt es viele Bausteine, die die von der fi schon gibt, OS plus Neo, hat alles seine Dinge aber bekommen die Richtung, ist ganz gut. Wir haben auch das, was für uns sehr, sehr wichtig war, das Sparkassenfinanzkonzept, mhm. haben wir uns von einem Fintech-Unternehmen komplett neu aufsetzen lassen. Mhm. Ist jetzt eine Lösung, die deutlich schlanker ist, viel früher zu einer konkreten Empfehlung kommt. Mhm. Klassisch sage ich mal, wenn es dumm läuft, eineinhalb Stunden, neu, 30 Minuten bin ich bei der konkreten Empfehlung und das heißt, bei einem Finanzkonzeptgespräch, wir nennen es Finanzkonzept Plus, beim ersten Gespräch ist es eigentlich eher Standard, dass ich Produktabschlüsse. Früher war es eben so, dass einfach der Berater und der Kunde noch eineinhalb Stunden erschöpft waren und sich geeinigt haben, man macht einen zweiten Termin um dann eigentlich über den konkreten Produktabschluss überhaupt erst zu sprechen.
1: Das ist ja schon ein tiefgreifender Wandel, also dass Sie das aufbrechen, nochmal aufbohren, dieses Finanzkonzept, Finanz, äh, ne, das Plus draus machen und das erfordert ja auch von den Bankberatern nochmal ein gewisses Umdenken. Wie würden Sie einschätzen, wie muss der Bankberater der Zukunft gestrickt sein, um genau solche die so im digitalen Umfeld bestehen zu können und solche Konzepte auch dann tatsächlich umzusetzen?
3: Naja, er muss hier professionell einfach mit den Medien umgehen können. Er muss in den Beratungsschritten einfach sattelfest sein. andersum zu formulieren, ist einfacher. Hier gibt es Worst-Case-Szenario. Ich habe den Kunden noch vom letzten Termin drauf und lauter eine Dinge. Das ist einfach beim Bildschirm an der Wand nicht unumkehrbar. Also mhm. Das ist einfach, darf nicht passieren.
1: Mhm. Und ähm, wie haben Sie insgesamt die Mitarbeiter mitgenommen äh, auf der Reise? Das Projekt Zukunft, nicht nur vom Umbau oder den Maßnahmen, die im Web passieren, sondern halt auch die, die, Umsch also die Umstrukturierung, Umschulungen zum neuen Finanzkonzept. Welche Schulungen oder Motivationsveranstaltungen waren nötig?
3: Also ich will fast sagen, wir gingen hier ein bisschen klassisch vor. Jeder Mitarbeiter hat ein iPad bekommen, das hat ein bisschen Schule gemacht, war aber bei uns ganz gut. War eine schöne Vorbereitungen. Für die Mitarbeiter, natürlich ist es so, ich bleibe bei meinem klassischen Beratungs. System, ich weiß, was sich bewährt hat, will eigentlich freiwillig nicht ändern. Da hat uns ein bisschen der Zufall geholfen, da wir relativ wenig Beratungszimmer durch die Umbaumaßnahmen noch im ersten Stock frei haben. Es gibt ja zwei Arten von Beratungszimmern, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Es gibt das klassische Launch, Launch, beratungszimmer die ich vorgestellt hatte und dann haben wir noch Beratungszimmer, ich nenne sie mal Hybrid. Da ist die alte Technik da, das heißt, ich habe den OS-Plus-Client, kann mich aber auch, wenn ich will, mit dem Tablet am Bildschirm eben vernetzen. Und die äh, beliebten Hybridzimmer waren natürlich dann vergeben und das mhm. heißt, dann muss der Kundenberater einfach das Launchzimmer, das schönere Zimmer und das bessere Zimmer in unseren Augen einfach dann auch nutzen. Mhm. Und somit mussten wir damit warm werden.
1: <lacht> und ähm, irgendwas was besonders erfolgreich lief oder auch nicht äh, in den Schulungen. Also sind Sie auf Hindernisse gestoßen, die Sie vielleicht vorher erst gar nicht gesehen haben oder sind Sie über Hürden rübergesprungen, wo Sie gedacht haben, nee, da machen unsere Mitarbeiter äh, niemals mit. Gab es irgendwie den Moment für Sie?
3: Also wir hatten nicht den Punkt, wo Mitarbeiter gesagt haben, da gehen wir nicht mit. Mhm. Man muss auch dazu sagen, wir haben natürlich wie alle anderen oder fast alle anderen Sparkassen auch VDZ, Vertriebsstrategie der Zukunft umgesetzt, das heißt massive Reduzierung der Servicekräfte. Wir haben formal keine mehr. Das heißt, hier gab es die Bereitschaft schon, von, von das ist schon etwas länger her das Thema. Das heißt, unser Haus befindet sich am Umbruch und ich denke, da gehen auch die Mitarbeiter gut mit. Tut natürlich weh Neues zu machen. Aber Neues zu machen kann auch schön sein. Ich glaube, die Mischung stimmt.
1: Mhm. Ähm, an Sie beide die Frage. Ähm, was ist aus Ihrer Sicht der größte Vorteil vom Einsatz digitaler Technik in den Geschäftsstellen oder in Filialen? Ähm, genau. Für Sie als Bank oder auch für den Kunden?
3: So beide. Mitarbeiter. Also ich finde, speziell wieder, um bei dem Thema Beratung zu bleiben, ähm, alte Beratungssituation, der Berater, verhört den Kunden, tippt alles in seinen Computer ein. Jetzt neu heißt, wir können Bildschirmberatung machen. Mhm. Wir sind am Bildschirm, man kann Themen, Beratungsschritte ganz anders visualisieren. Und wenn ich es richtig gut mache, als Berater einfach den Kunden auch mitnehmen und überzeugen.
1: Zu mhm. mhm. den Service dann?
3: Für uns, ähm, oder
2: nach unserer Überzeugung, Convenience, 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 mhm. ähm, wo früher der Kunde vier Stunden oder vielleicht fünf Stunden in der Woche noch in die Bank gehen konnte und persönlichen Kontakt oder irgendwas erledigen oder einfach einen Ansprechpartner hat, weil er ein Anliegen hat, dass ihn einfach irgendwie ja, auf der Haut brennt und er möchte mit jemandem persönlichen mhm. reden, ähm, stellt sich wie jetzt die Situation, da er hat jetzt 50 Stunden in der Woche, kann auch vor der Arbeit kommen, kann in der Mittagspause kommen, nach, kann nach der Arbeit kommen, bis hin zu ähm, weiteren technischen Features, ähm, die es davor nicht gegeben hat. Ähm, beispielsweise wie bei uns, wir können eine aktive Diskretion äh, schaffen, mhm. dadurch, dass unser System auch aktiv in die Hausautomation, in die Haussteuerung integriert mhm. ist, äh, was es davor nicht gegeben hat weil, und so weiter. Also gerade dieses Feature, das haben wir eingebaut, mhm. weil recht viele Kunden uns gesagt haben, ich denke, das gibt es bei jeder Bank im SB-Bereich oder im, im, im Schalterbereich, also sagen: hey, pass mal auf, bei euch Diskretion, ja, ich schreibt zwar Diskretion groß drauf, mhm, aber, aber ich, wenn ich vorne am Schalter stehe, ich spüre schon den Atem von nächsten <lacht> Kunden bei mir im Nacken. <lacht> und genau. äh, ja, also ich denke, das sind so die, die Punkte, gerade im Service, äh, wo man wirklich viel gewinnen kann, Kundenconvenience, Kundenconvenience, Kundenconvenience und da sind wir laufend auch dran, äh, kontinuierlich uns verbessern, also mit, so, mit kleinen Features, die man vielleicht hier und da nicht spürt, aber dann in Summe doch ein Groß, Großes und Ganzes macht.
1: Großes Paket. Und ähm, wie haben Sie das kommunikativ begleitet, die Einführung des Videoservice, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Gab es äh, eine Kampagne, wie haben Sie denn die Kunden dazu äh, darüber erstmal informiert, dass es das überhaupt gibt und ähm, bitte nutzt es jetzt auch?
2: Wie also, habt ihr das gemacht? Die Kundenkommunikation oder die, die externe Kommunikation haben wir auch um, ja, vier bis sechs Wochen vor Live-Start begonnen, ähm, haben erstmal unsere Vertreter in den jeweiligen Geschäftsstellen, die es betroffen hat, eingeladen, informiert, das Ganze vorgestellt ähm, und zum Live-Start sämtliche Kunden, die in der Geschäftsstelle, in der Ortschaft waren, ähm, mit einem Brief angeschrieben. Mhm. Ähm, da haben wir aber schmerzlich äh, lernen müssen. Ähm, da haben nur die wenigsten davon sozusagen, ähm, ja die, die meisten haben gelesen, viele haben vielleicht weggeschmissen mhm. oder so äh, in die Richtung, aber wirklich, ja, ähm, Notiz davon genommen. Hm. Also ähm, nach unserer Erfahrung, die aktive Ansprache in der Geschäftsstelle, das Heranführen, das Aktive, das Begleiten, ähm, ist da immer noch der bessere Weg.
1: Mhm. Also direkt ran.
2: ran ja, genau. Spinner. Also keine Scheu davor. Keine
1: Scheu. <lacht> ran ans Objekt. Ähm Herr Plager, beim Beratungscenter mit digitaler Technik hat man ja immer die Gefahr, dass wenn man äh, die Technik einmal aufbaut, man sich natürlich auch ein gewisses technisches Wettrüsten einlädt. Ne? Irgendwann ist der LED-Screen immer größer, es gibt neue Xbox, es gibt das und das und das. Ähm, wie gehen Sie mit diesem Part um? Oder
3: war das nicht so? Wir haben das jetzt nicht als digitales Wettrüsten empfunden, sondern für uns war das eigentlich Pff, eigentlich ist das Standard. Ich denke mal, jeder hat zu Hause äh, auch gute Technik und wir haben uns einfach hier der Zeit angepasst. Es war auch für uns die Frage. Ähm, wir waren ja am Anfang der Diskussion ähm, Geschäftsstelle zieht man sich zurück, bleibt man vor Ort. Mhm. Für uns war es klar, dass wir vor Ort bleiben. Wir wissen natürlich auch, dass unsere Geschäftsstellen auch weniger besucht mhm. werden. Aber wir haben uns die Frage gestellt, ob wir überhaupt alles richtig machen. Mhm. Das heißt wir haben unsere Geschäftsstelle eigentlich vom Konzept ja über längere Zeit nicht verändert. Liegt es vielleicht an uns? Wir haben auch die Öffnungszeiten angepasst, sind wir hier vielleicht auch ein bisschen exotisch unterwegs von 9.30 Uhr bis 19 Uhr.
4: Mhm.
3: Und nicht nur Beratungszeit, sondern da ist die Türe auch aufs Licht an, ich muss keine Glocke läuten, um irgendjemand zu holen, sondern wir sind hier präsent und Samstag von 9.30 Uhr bis 13 Uhr.
1: Und ähm, Herr Hutter, wie ist das bei Ihnen? Wie bleiben Sie da technisch am Ball? Ähm, Sie sprachen ja ne, von dieser Plattform, die Sie da aufgesetzt haben. Wird die aktualisiert? Gibt es da Updates? Wie, wie machen Sie das?
2: Also wir sind ein relativ kleines Team eigentlich bei mhm. uns im, äh, im, in der Bank, die sozusagen, ja, also... Wo aus dem Projektteam rausgekommen ist, die sich um das ganze Thema noch kümmert oder kümmert im Endeffekt und ähm, ja, wir sehen das uns äh, das, die Lösung im Prinzip ein bisschen als ja, unser Kind an mhm. und so ein Kind, wo man mitentwickelt hat, wo man aufgebaut hat, wo man ja, großgezogen hat, <lacht> mag man natürlich immer verbessern und äh, weitertreiben und äh, wir schauen äh, links, rechts, oben unter, wie, wie können wir noch, also wie vorher genannt, noch mehr Kundenconvenience reinbekommen mhm. und auch gleichzeitig bei uns äh, ja, Effekte erzeugen, was uns weiterbringt. Also wir machen nicht nur irgendwas, damit der Kunde zufrieden ist und es muss uns auch was bringen. Also wo wir auch gerade dran denken ist, ähm, perspektivisch mittel bis, ja, mittelfristig äh, qualifizierte elektronische Signatur einzuführen mhm. ähm, oder äh, im Moment machen wir den Bafin Videoident für die Identifikation oder Legitimation von Nichtkunden im Endeffekt. Da wollen wir, bis, da wollen wir davon wegkommen, mhm. weil es doch ein ja, sehr aufwendiges äh, Prozedere ist im Endeffekt und äh, ja spekulieren nicht, sondern planen hier äh, über den elektronischen Personalausweis, also den, über den vor -Ort service zu gehen. Also da sind wir schon laufend am Ball, um zum einen Kundenconvenience zu schaffen und auch auf der anderen Seite bei uns die Effekte zu bekommen. Also gerade mit der qualifizierten elektronischen Signatur bietet sich dann für uns ganz andere Möglichkeiten. Wir können von dem Moment an auch den Videoservice äh, ein Stück weit mehr in die Beratung integrieren. Ja. Äh, gibt dann dem Berater auch die Möglichkeit, eine Beratung zu machen, dem Kunden ein Angebot zu machen, im Prinzip auch den, den Vertrag schon ähm, ja, zu zeigen, mitzugeben, aber auch dann in jeder Zeit die Möglichkeit zu sagen, pass mal auf, du kannst jetzt unterschreiben, schreiben oder überlegst dir geheim und wenn du sie überlegst und du magst magst, das Ganze mit uns machen, komm in irgendeine Filiale, geh dorthin, unterschreib dort und dann hat sich das Ganze dann erledigt. erledigt. Ähm,
1: die Kollegen von Codecamp N fahren Straßenbahn, um Dinge zu testen. Äh, könnt ihr jetzt nicht machen, ist ein bisschen schwer, das <lacht> ja, <lacht> Aber ähm, die Kunden, die rauskommen, äh, befragt ihr die dann irgendwie und sagen, was hat euch gefallen, was hat, hat euch nicht gefallen, was können wir verbessern? Ja. Ähm,
2: ne? genau. Also wir, wir messen recht viel, äh, weil doch das ganze Projekt am Anfang sehr, sehr kritisch beliebäugelt wurde und es sehr viele, jahre äh, Reichsbedenkenträger gegeben hat und deswegen haben wir im Zuge des Projektes ein recht großes Controlling aufgezogen, wo auch eine standardisierte Kundenbefragung dahinter steht, wo jeder Kunde, der den Videoservice nutzt, sein Feedback standardisiert uns zurückspielt und das kontrollen wir jetzt. Seitdem wir live sind im Endeffekt. Mhm.
1: Und ähm, Herr Plager, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie Kundengruppen festgestellt, die sich eher verunsichert durch die Technik ähm, fühlen, die dann vor Ort am Standort eingesetzt wird oder das Beratungskonzept vielleicht?
3: Können wir so nicht bestätigen. Wir lassen ja den Kunden nicht mit der Technik alleine, sondern es ist ja eigentlich immer Berater dabei. Speziell Schwerpunkt liegt eben ja bei uns auf die Beratungssituation und somit äh, nein.
1: Haben Sie das nicht? Genau. Und ähm, ein paar digitale Features ziehen natürlich auch dazu ab, dass die Kunden länger in der Filiale bleiben dann bei Ihnen. Ähm, haben Sie das schon gespürt, dass die Kunden länger bleiben? Erheben Sie das in irgendeiner Form? Ähm, wie schaut das aus?
3: Also erheben tun wir es nicht. Ähm, wir haben natürlich in unserem unten großen Bereich unterhalb von der Video -Wall, haben wir auch eigentlich, man könnte sagen, fast ist ein Bistro oder eine sehr wohnliche Atmosphäre. Sind so die, die Tische sind so im Kreis angeordnet, mhm. liegen Tablets am Tisch. Es gibt einen Kaffee, Kaffee will. In einem Bereich haben wir eben die zwei Xboxen. Da können, wenn eine Familie kommt zur Baufinanzierungsberatung, kann man die Kinder hier ruhig abgeben. War total spannend, wie das mit den Xboxen am Anfang einen, <lacht> kurz nach der Öffnung gegenüber liegt der Schule. Da wurde, <lacht> da wurde dann die... Sparkasse in der Pause und nach der Schule geflutet mit Schülern. Ist jetzt wieder abgeebbt, scheinbar wurde irgendwo ein Riegel vorgeschoben, ich weiß es nicht. Aber sowas lockt schon zum Verweilen und ist einfach die Möglichkeit. Da wollen wir aber auch hin. Sparkasse soll ein Treffpunkt sein. Und bekannter Spruch, ich muss zum Zahnarzt, ich muss bla bla, bla ich muss zur Sparkasse das wollen wir auf keinen Fall fördern, sondern es soll eigentlich so sein. Ich gehe gern zur Sparkasse, schöne Atmosphäre, nette Leute, kompetent.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt gemeinsam einen Blick in die Zukunft werfen, ähm, welche Rolle werden klassische, in Ihrem Fall noch nicht umgebaute oder noch nicht so intensiv umgebaute Filialen neben den digitalen Flagship-Stores in Zukunft spielen? Halten Sie an den Fest? Werden Sie die kurzfristig, mittelfristig schließen? Ähm, genau.
3: Da muss man mal sehen, was die Zukunft bringt. Grundsätzlich haben wir, und da steht unser Haus komplett geschlossen dahinter, ein klares Bekenntnis zur Region. Wir sagen, wir brauchen diese Standorte, dass, man uns, dass der Kunde auch die Möglichkeit hat, uns kompetent vor Ort zu erleben. Ich glaube nicht, dass unsere Stärke es liegt, irgendwas medial zu machen, wo wir dann nur medial sind. Nur medial, medial ja, aber nur medial, glaube ich, ist nicht unsere Stärke. Da sitzt der Kollege vorne, der macht es garantiert besser, das nehmen ihm sofort ab. Aber unsere Stärke ist, wir sind vor Ort, wir kennen unser Geschäftsgebiet, sind bestens verwurzelt. Wir haben auch noch eine, wie heißen sie, Überlandsparkasse, einen umgebauten Truck, der mhm. fährt dann noch die entlegenen Orte an vor Ort. Das ist unsere Stärke und die müssen wir spielen und die müssen wir auch in die Zukunft retten. Und in die Zukunft retten heißt nicht, ich mache es genauso, wie es bisher war. Mhm weil ich es unbedingt halten will, sondern nein, ich modernisiere das, baue die neuen Möglichkeiten ein, aber wir glauben an die Kundennähe, die was einfach face-to-face -face sein muss. Mhm.
1: Ähm, Herr Hutter, bei Ihnen ist ja das Thema Flagship-Store und äh, ne, service das fließt ineinander, also wie, sehen, wie beurteilen Sie da die, ähm, die
2: Entwicklung Entwicklungen also, für sich? ich sehe es ein bisschen differenzierter als der Kollege, ist auch gut so, <lacht> dann kommen wir ein bisschen auch in den Dialog, ähm, also ich sehe die klassischen Filialen, Kleinstfilialen, die es gerade so gibt, oder Kleinfilialen, die ländlichen, mhm. so perspektivisch acht bis zehn Jahre wird es sie nicht mehr geben, mhm. ähm, weil es ist ja nicht umsonst, warum die Kunden immer zu uns kommen, das eine, klar, Online-Mobile-Banking nimmt immer mehr zu. Ein anderer Grund ist, in den Ortschaften, wo unsere Kunden wohnen, leben, wohnen und leben, sage ich bewusst so, gerade bei uns im ländlichen Bereich, da gibt es sonst nichts. Das sind Trabantenstädte, die kommen da zum Wohnen, zum, zum Schlafen im Endeffekt und das ja. war es dann auch schon. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist auch, wir befinden uns jetzt momentan mit unseren Lokationen an, am falschen Ort weil wir einfach nicht mehr im äh, Zentrum des Alltagslebens sind, so wie wir es früher einmal waren und das ist natürlich auch ein, ein Grund mehr, deswegen ähm, wenn man perspektivisch mal acht bis zehn Jahre in die Zukunft schaut, gehe ich davon aus, es gibt noch große Flagship-Stores im Endeffekt in den ja, Ballungszentren, in den größeren Einheiten, in den Ortschaften und dann wird es noch, ja, also wir für uns, sehen wir die Perspektive so, mit Videoservice ins, insbesondere, ähm, Servicepunkte geben, die aber woanders sind. Den ersten werden wir heuer auch eröffnen, den werden wir in einem Einkaufszentrum eröffnen, also dort wieder hin, wo unsere Kunden sind, im Alltagsleben, äh, zurück auf die Laufwege, die, äh, die der Kunde tagtäglich macht, um ein Stück weit wieder zurück in den Alltag zu kommen. Ähm, weil dann haben wir auch eine Chance wieder stärker, äh, dass unsere Kunden in Berührung mit uns kommen, in unserer Marke kommen und so weiter, dass, dass die Bindung groß wird. Mhm. Anders, also kann ich es mir oder persönlich in der Zukunft nicht vorstellen. Also das wäre so mein Bild, wie das in Zukunft ausschaut, aber anders denke ich mal, alles andere wäre utopisch. Mhm.
3: Gerne. Da gibt es auch von meiner Seite groß kein Widerspruch, ist natürlich so. Auch in Werra Meisner läuft die Zeit nicht anders. Aber bevor wir unseren USB, hat der Kollege davor schon gesagt, anfassen, die Nähe zum Kunden, wollen wir jetzt erstmal beweisen oder mal testen, ob wir nicht irgendwas besser machen können anders machen können. Das, daher Anpassung Öffnungszeiten, wir ziehen das Digitale mit rein, wir bauen unsere Beratung anders um, das wollen wir erstmal sehen. Natürlich ist es so, wir sind auch in einer komfortablen Situation, die kleinstgeschäftstellen in der Form das war Thema vor sechs, sieben, acht Jahren. Das Thema ist durch. Wir haben schon eine gewisse Größe. Es gibt natürlich noch die kleinen Orte, wo wir ganz kurz verwurzelt sind, wo wir die Öffnungszeiten in der Form ein bisschen reduziert hat. Aber grundsätzlich bleibt so, wir glauben an die Beratung. Wir glauben auch nicht, dass eine Maschine den Kontakt... Äh, oder eben auch über Video der Kontakt so möglich ist, wenn man mit jemandem redet, will man sie vielleicht auch die Hand geben, will man auch das Persönliche ein bisschen haben und wir glauben daran, das kann eine Nische sein, vielleicht ein Übergang, aber ähm, ich glaube wir verlieren da eigentlich unseren großen Vorteil.
2: Also, genau, genau Ihre Meinung. also ähm, Bei der Beratung ganz klar. Bei Beratung ist auch, denke ich mal, der Kunde bereit, eine gewisse Entfernung also, äh, zu fahren, den Weg zur Bank zu suchen. Aber bei Service gehe ich davon aus, das muss irgendwie im Alltag integriert sein. Aber bei Service muss einfach schnell... Ähm, komfortabel funktionieren hm. in dem Sinne und äh, da gehe ich nicht davon aus, dass ein nahe von der Zukunft im Endeffekt hm. da ein Kunde noch bereit ist für eine Servicetätigkeit, die eigentlich lästig ist, hm. die möchte ich weg haben, die möchte ich runter von der Backe haben, im Endeffekt ja. noch irgendwie ja, einen Aufwand betreiben mag, wenn das nicht irgendwie im Alltag integriert integrieren ist. Kann.
1: Haben Sie denn ähm, bei Ihrer Sparkasse den Thema solcher Videotechnologie äh, in der Service oder in der Beratung mal diskutiert oder war das von vornherein ein Thema, in dem Sie sich gar nicht ähm, mit befasst haben.
3: Doch schon, natürlich ist das ein Thema. Ähm, beim Thema Service ist es so, wir sind ganz gut aufgestellt, äh, wir haben eine tolle Sparkassen-App, wir haben äh, ein hervorragendes KSC, das heißt, mit dem Telefon kann ich auch viel lesen, viel lösen, äh, somit Service passiert, Telefon oder App oder Internet. Mhm. Das ist auch der Weg, wo wir unsere Kunden gerne lenken wollen.
1: Ähm. Genau, meine Abschlussfrage an Sie wäre, welche Tipps können Sie denn den anwesenden Gästen heute hier mal mitgeben, was muss man machen, was sollte man lieber lassen, Eigenlösungen kreieren, vielleicht auch einen externen Partner, Sie haben es mit einem Architekturbüro zusammen gemacht, das sind ja doch zwei verschiedene Welten, was geben Sie mit?
2: Ich würde sagen, ausprobieren. Einfach mhm. ausprobieren. Okay. Ähm, auch mit den Kunden zusammen ausprobieren, weil, das haben wir auch gelernt, äh, wir hatten am Anfang natürlich auch gewisse technische Probleme, die Kunden verzeihen einem recht viel. Also wenn man auch offen und ehrlich ist und sagt, pass auf, wir starten hier mit einer Testphase, Pilotphase, ganz frisch und äh, wir wissen nicht, ob es funktioniert und wie und was, die verzeihen recht viel. Also wirklich ausprobieren, mhm. egal was, ähm, das kann eigentlich nur funktionieren. Also irgendjemand hat es gerade vorher gesagt, wenn man es nicht macht, ähm, kann man auch nicht gewinnen dann würden wir es nicht mehr dann, ja, gut. Genau. Und
3: bei Ihnen? Mein Tipp ist, ich komme eher aus der Marketing-Ecke und habe ein bisschen einen anderen Fokus drauf. Speziell die neuen Möglichkeiten, einfach aktiv nutzen. Ähm, den Spaß darin sehen, macht auch Freude. Ich bin jetzt Mal stolz, wenn man an, der, an unserer video vorbeigeht und sieht ein eigenes Thema. Wir haben, noch, wir haben ein Azubi-Projekt bei uns in, in der Sparkasse. Oder eigentlich, haben haben sie mal an einem Azubi-Wettbewerb beteiligt. Die sind zusammengesessen, was können sie machen? haben sich dann entschieden, sie drehen einen Film. Es waren keine Profis, sonstige Dinge, haben sie einfach hingesessen, schöne Story geschrieben, es ging um die Kreditkarte, wie sieht es in Zukunft aus? Die Kreditkarte hatte die Sonderfunktion S-Beam, man konnte sie von einem <lacht> Ort zum anderen beamen, kleine Story dazu, gingen dann auch baden. Die Kollegen, sind <lacht> dann im Werratalsee gelandet, weil sie sich verbeamt haben. Also total schön, schöner Film, haben damit auch Erfolg gehabt. Was ich damit sagen will, das waren Auszubildende, keine geschulten Medienleute, hier kann man sicher Hilfe dazu holen, aber es braucht nicht viel, es braucht eine gute Idee und einfach machen. Auf geht's, macht Spaß.
1: Ja Mensch, das ist ja heute einfach machen unser Thema. <lacht> ja, äh, dann habe ich den beiden Herren hier ganz viele Löcher an den Bauch gefragt und... Ähm die Chance möchte ich Ihnen natürlich jetzt auch noch mal geben. Gibt es denn Fragen? Ja, ich sehe eine Handmeldung.
2: Die erste Frage an die Sparkasse Vera Meissner. Haben Sie im Zuge des Projekts Business Casual eingeführt?
3: Nein, haben wir nicht. Wir haben so ein Zwischending. Das heißt, weißes Hemd heißt ohne Krawatte, ein farbiges Hemd, also meinst du, wäre blau und somit ist es richtig mit Krawatte.
2: Und die zweite Frage an Sie, Herr Hutter. Wie viel kostet so ein Gerät, also Videoservice, die Ausstattung? Können Sie dazu was sagen? Nein, kann, kann ich dann, äh, weil das immer dran, also es kommt darauf an, wie die Implementierung in der Geschäftsstelle ist. Ist die relativ einfach zu umbauen oder schwierig zu umbauen? Deswegen kann man da, da also wer ist nicht seriös, dann irgendwie eine Hausnummer zu nennen. Ungefähr? <lacht>
1: also, knallhart, der Kollege hier.
2: Schwierig. Also,
1: wie viele Stellen hat es denn? Hm? Wie viele Stellen?
2: Also wir sind da schon im fünfstelligen Bereich, klar. Okay. Also man muss dann schon so, so Richtung Geldautomat rechnen, ja. An beide
4: Teilnehmer erstmal wieder, Herr Plager, ganz toll. Also ich sehe eine Menge Parallelen generell zum Gedankengut-Flagship-Store-Prinzip an sich. Ich glaube, das ist auch das, wo die Reise über die nächsten, wie Sie es auch gesagt haben, Herr Hutter, die nächsten acht bis zehn Jahre hingeht. Jetzt ist hier eben schon die Frage nach den Kosten mit den SB-Terminals auf der vr Bank Seite gestellt worden. Sie haben vorhin kurz gesagt, das Top-Down-Prinzip galt es bei Ihnen. Das heißt, der Vorstand hat sich hingesetzt, hat gesagt, was gemacht werden muss und dann wurde das entsprechend delegiert. Dass Sie sich jetzt von Ihren sechs Beratungszentren, wenn ich das so richtig verstanden habe, für die drei größten Standorte entschieden haben, das spricht generell mal für eine recht großzügige Brieftasche. Vielleicht können Sie da auch mal eine grobe Benchmark zu abgeben, was man da ungefähr einmal an finanziellen Budget pro ähm, Flagship so einkalkulieren muss und auch was den zeitlichen Aufwand angeht. Und die zweite Frage ist dann, Sie haben gesagt, Sie haben auch ähm, da versucht einen Return einzubauen, gibt es dann den Mindest Return on Equity, wo Ihr Vorstand gesagt hat, also Freunde, wir machen das, aber ähm, über die nächsten Jahre muss da ein bisschen was drumherum kommen. Weil das Prinzip beim Flagship Store ist ja wirklich immer, damit muss man eigentlich kein Geld verdienen, weil man ja einfach nur die Kunden mit den Produkten in Berührung bringen möchte, wie das Teufel hier in Bikini Berlin ja auch hervorragend macht, sodass es da, glaube ich, im Bankenbereich immer schwer ist, ähm,
3: direkt eine Rendite mit draufzuschreiben. Also Rendite ist schwierig. Als erstes gerne mal zu den Themen Kosten. Wir haben die drei Baumaßnahmen nicht gleichzeitig gemacht, gestaffelt. Hier reden wir sicher von Millionen. Die Genauen Zahlen kann ich nicht sagen, war ja nicht in komplett involviert. Ausgangslage ist so, jetzt haben wir noch die finanziellen Möglichkeiten. Der Ausblick für die Zukunft ist eher enger in finanziellen Möglichkeiten, das heißt wir nutzen jetzt die Chance, stellen uns auf damit wir auch in den nächsten Jahren die Funktion haben einfach zu spielen. Das war ja auch so der Umbau so geplant, dass das Raumkonzept multifunktional ist, das heißt wir legen uns jetzt nicht fest, so ein Monitor an der Wand, egal wo ich das auch, mit welchen Medien ich das dann bespiele, hoffen wir, dass das eben auch für die Lösungen der Zukunft, die überraschend kommen, trotzdem spannend und das geeignete Instrument ist, damit wir das dann bedienen können.
4: Noch eine kurze Nachfrage: Sie haben erwähnt, dass Sie mit einem FinTech kooperiert haben, um das Sparkassen Finanzkonzept zum Finanzkonzept Plus umzutransformieren. Ich selber bin auch der Meinung, dass eine Stunde 30 und das ist recht ähm, niedrig angesetzt. Also ich selbst habe letzte Woche, glaube ich, über zwei Stunden mit meinem Berater gebraucht, ehe wir die ganzen Versicherungsprodukte in dieses Anlage Finanzkonzept reingepackt haben. Äh, ist das O's plus Neo konform dieses
3: neu entwickelte
4: Finanzkonzept Plus?
3: Nee, das ist völlig losgelöst. Das ist eine eigene Lösung. Das heißt, man hat sie im Vorfeld zusammengesetzt. Der Fintech hatte auch schon eine Lösung, die man auch mit anderen Sparkassen realisiert hat. Aber es wurde trotzdem für unser Haus nochmal neu gedacht. Es ist einfach viel schneller bei der Empfehlung. Das heißt, die Daten werden kurz aufgenommen. Es sind Standardwerte. Man ist nicht so genau. Aber das ist vielleicht auch in der Beratung nicht so notwendig, dass ich die Versorgungslücke auf Cent ausrechne. Hier gibt es ein paar Annahmen. Ich nehme die wesentlichen Daten und bin dann viel schneller beim Ergebnis.
4: Vielen Dank dafür. Denn, an den Hutter, Sie haben vorhin kurz gesagt, Sie haben was zur Verweildauer gesagt, drei bis sieben Minuten pro Gespräch. Sie haben was zur Anzahl gesagt. Sie haben das Wort Diskretion mal kurz angerissen. Also ich habe selber schon in Italien bei einem Mietwagenunternehmen die Erfahrung gemacht, dass wenn man da steht und versucht, seinen Mietvertrag irgendwo an irgendeinem Flughafen über so ein SB-Terminal zu machen, dass die Leute tatsächlich im Hintergrund recht nervös werden, gerade weil die dann auch irgendwann dran sein wollen. Wie schaffen sie das mit der Anonymität? Also wie muss man sich das vorstellen? Ist das ein separater Mini-Sarg, wo man reingeht, Tür zu und dann ist man da alleine drin?
1: Sargophag.
2: Also, so wie vorher erwähnt, wir haben eine Integration in die Haussteuerung, in die Hausautomation im Endeffekt und äh, unsere Agenten können über das System im Endeffekt äh, Glasschiebewände oder Automatiktüren verschließen, sodass für den Moment, also für die, die Servicetransaktion dann ein geschlossener Raum entsteht. Wir haben auch anfangs die Kunden immer gefragt, wünschen Sie Diskretion, also wünschen Sie, dass wir die Stü äh, Türen hinter Sie Ihnen schließen. Haben nach sechs Wochen gemerkt, circa fünf, nachdem wir alles gemessen haben, wussten wir das recht genau, 95 Prozent wollten es, seit dem Moment fragen wir nicht mehr. Wir weisen darauf hin, passen Sie auf, wir schaffen jetzt Diskretion dafür, schließen hinter Ihnen die Türen, wenn Sie es nicht möchten, sagen Sie es bitte, dann lassen wir die Türen offen. Jetzt ist fast ein Jahr unterwegs, äh, nach sechs Wochen haben wir gewechselt von der Philosophie da, bisher hat sich noch kein einziger Kunde sozusagen da beschwert.
0: Das war Pepe Digital Masters, der Podcast. Und wer die Macher der innovativsten digitalen Vertriebs- und Marketingkampagnen bei Banken und Versicherern einmal persönlich treffen möchte, der sollte sich jetzt seine Tickets buchen. Für die Pepe Digital Masters am 5. September 2019 in Berlin. www.pepe-digital-masters.de